1: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera en todas ellas como Fitment Power. Así que vamos con el programa de hoy. Buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Claudia Nicolasa, psicóloga fitness. Y en esta segunda parte el tema que tratamos es diferente al de la primera parte y se trata de los secos psicológicos en nutrición y en entrenamiento y en la salud en general y cómo pueden afectar a nuestras decisiones. Un sesgo psicológico es una decisión que tomamos de manera sistemática y que por tanto muchas veces es entonces viene bastante bien que conozcamos estos sesgos psicológicos para que podamos saber cuándo nos estamos equivocando por este motivo. Pero antes de empezar con el podcast, tengo que haceros una mención a nuestros patrocinadores, que en primer lugar tenemos a ManaFood, que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa, que está bastante buena de sabor y además no es muy caro. Y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera, Y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como metes tus propias recetas. Y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN, todo con mayúscula, Y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte, también tenemos a Audiofit, que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, mediante podcast y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales y en este caso el primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org/fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar al podcast y si os gusta el contenido, pues... Estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Y bueno, vamos a pasar entonces ya a la segunda parte de la, de la entrevista, que ahora me gustaría que hablásemos un poco sobre los sesgos psicológicos, Uh -huh. eh, en el fitness, en la nutrición, en el entrenamiento, etcétera. Entonces, bueno, eh, antes de empezar, cuéntanos un poco qué son los ecos psicológicos.
0: Vale, eh, a ver, digamos que nuestro cerebro, bueno, digamos, nuestro cerebro se, se rige por el principio de economía, ¿vale? ¿El principio de economía que es eh, hacer lo máximo con la menor cantidad de energía y de tiempo posible, es decir, ser muy eficiente, el cerebro quiere rendir y quiere ser eficiente. Entonces, ¿por ello qué hace? Pues lo que busca es eh, procesar la información de nuestro alrededor, tanto visual como también pues información auditiva, todo tipo, también nuestros pensamientos y también nuestras emociones, busca procesarlos de una manera que les requiera la menor atención posible, los menores recursos posibles y menos tiempo posible. ¿Qué hace? Pues que podamos evaluar todo de manera muy rápida y establecer juicios de manera rápida, porque si no sería imposible. Si nuestro cerebro cada vez que viera, por ejemplo, un sofá, tuviera que analizar cada esquina y cada cosa para decir, ¿eso es un sofá? Es que se, se moriría el cerebro. Entonces, ¿qué hace? Establece una categoría, un dibujo más o menos de lo que es un sofá, y cuando ve un, algo que se parece a un sofá, dice, eso es un sofá, por ejemplo. Y así hace con todo en la vida. Por eso a veces confundimos objetos o confundimos siluetas con cosas o damos por hecho cosas que no lo son. ¿Qué pasa? Que a veces ocurre eso, que como tiene unas categorías preestablecidas o unas maneras, unas predisposiciones para procesar la realidad, a veces cae en el error de, de catalogar cosas o procesar cosas de manera que no es fiel a la realidad. Y esto nos pasa con las personas también, los prejuicios, por ejemplo. Nos pasa cuando estamos leyendo algo, por ejemplo. O cuando tenemos ya una idea preconcebida de algo sin querer vemos algo que no está ahí, por ejemplo. Ocurre mucho eso. Entonces, es algo útil porque nos permite conocer muy rápido todo, pero nos lleva a una serie de errores en la vida.
1: Vale, y ahora te voy a hablar un poco sobre algunos, algunos sesgos concretos, pero antes me gustaría que tú como psicóloga me des uh -huh. tu opinión de cuáles crees que son los sesgos psicológicos que aparecen de forma más común en temas relacionados con la nutrición, el entrenamiento y la salud en general.
0: Vale, bueno, en principio eh, el primero sí que me destacaría sería como el de la intolerancia a la ambigüedad. Es decir, las personas eh, cuando quieren saber una cosa no toleran una ambigüedad o una respuesta relativa. Necesitan que les digas esto es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que la respuesta es el tipo depende o hay que tener en cuenta factores o depende de la persona o depende de tal. Eso a la gente no le vale. ¿Por qué? Primero, porque no les da seguridad, no les da claridad. Y segundo, pues porque es más difícil de recordar. Entonces, va a ser mucho más fácil que a una persona le digas eh, esto hay que comerlo en este momento y hay que hacerlo así. Y ya se le queda y se queda tranquilo con eso y lo puede contar a los demás. Si les dices depende, hay que tener en cuenta tal, ya es como tengo que tener en cuenta más factores, esto depende, a veces es así, puedo cometer un error, no me voy a acordar bien. Entonces van a preferir siempre la otra información, aunque sea menos real o menos fiable, prefieren una afirmación categórica, digamos, que una relativa. De ahí el,
1: el éxito, por ejemplo, de, del real fooding, que al final es un mensaje muy simple, que también uh -huh. tiene su depende, pero al ser tan simple es lo que ha hecho que llegue a tanta gente.
0: Exactamente. Y aquí también podemos de nuevo rescatar el tema de la identidad, que hay muchas personas que buscan crearse su identidad a partir de un estilo de vida o de hacer las cosas. Por ejemplo, el veganismo también. Es decir, yo soy vegano, entonces ya me identifico con algo. Eh, yo hago paleo, entonces ya me identifico con eso. Yo soy real fooder, entonces ya es como que me da una información sobre mí y ya me da como una inseguridad de, vale, yo tengo esto y esto forma parte de mi identidad. Ya soy algo. ¿Me explico? Yo,
1: sí, y me gusta que saque este tema porque al final el tema de la etiqueta digamos que a veces es una forma de autolimitarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el tema de que estudies una carrera. Tú a lo mejor has estudiado, yo qué sé, ingeniería, que es mi caso. Pues puedes decir, eh, soy ingeniero, pero yo creo que en realidad te estás equivocando. Es decir, Decirte soy ingeniero es como decir, solo puedo ejercer como ingeniero. Realmente tienes que decir, soy Carlos y he estudiado ingeniería, pero eso no significa que yo no pueda hacer muchísimas cosas más. Entonces, al final, ponerte una etiqueta es como que indirectamente te está atando a, a ser de cierta forma. Por ejemplo, una persona que, que le gusta el rap puede decir, soy rapero, pero es que soy rapero puede llevar que escuche rap, que haga skate, que le guste también llevar ropa colgante o la ropa lleva gorra y puede que a mí a lo mejor en realidad no me guste llevar gorra y lo estoy haciendo simplemente por sentirme rapero. Entonces, creo que las etiquetas te limitan en ese sentido, que sin darnos cuenta estamos cayendo en que tenemos que hacer lo que hace el rapero, tenemos que hacer lo que hace el real fooder, tenemos que hacer lo que hace el paleo. Y... Al final, cada uno somos diferentes y tenemos que adaptar esta etiqueta o este estilo de vida a nosotros.
0: Eso que comentas es muy interesante, la verdad, porque eso también ocurre mucho en personas en cuanto a, um, al tema de emprendimiento o el tema de la, las profesiones y todo ese tipo de cosas. Digamos que tú te has formado una identidad o te has hecho como una proyección de lo que tienes que ser en base, por ejemplo, a lo que has estudiado, y te estás limitando porque es como no solamente de no me siento capaz de hacer otra cosa porque yo soy esto, sino que digamos que tú tienes que, como la necesidad o la obligación moral de corresponderlo. Dice, yo estoy en ingeniería, entonces tengo que hacer cosas de ingeniero, no me voy a poner a hacer otras cosas porque yo he hecho esto. Tengo que ser coherente con el camino que he iniciado. esto es un poco también relacionado con la falacia del coste invertido, que también podemos comentarla en cuanto a la nutrición o sobre todo en preparación, por ejemplo. De, de por qué muchas veces las personas sufren mucho en la preparación pero no paran y es por esta falacia el coste invertido. Eh, este sesgo lo que hace es que cuando tú has invertido dinero o tiempo o energía o recursos o lo que sea, o sacrificios en algo, aunque tú sepas que no te va a llevar a nada bueno, como ya has invertido mucho, sigues en ello. Por ejemplo, has empezado una empresa, has invertido mucho dinero, mucho tiempo y todo te indica a qué vas a, quebra a quebrar. Entonces, en vez de parar y decir, bueno, he invertido en vano, he perdido dinero, continúas que has invertido, pero es que en realidad va a salir mucho más caro que haber parado a tiempo, por ejemplo.
1: Claro, llevándolo un poco más al ámbito, por ejemplo, de la nutrición, esto se aplicaría en que, por ejemplo, tú te con... vienen unos invitados a casa y sí. tú dices, vale, por un día de un día voy a comprar una caja de donuts para ellos. Compras la caja de donuts y resulta que cuando se van ha sobrado la mitad de la caja. Tú tienes dos opciones, o tirarla o comerte esos donuts. Y si por pensar que ya has pagado esa caja de donuts, al final decides comértela estás pagando tanto el coste que te ha costado eh, comprar la caja de donuts como el coste en salud, porque al final es algo que no te comería si no hubiera sido porque hubieran venido esos invitados.
0: Exactamente. Exactamente. Y eso también pasa mucho pues con el tema de las cheat meals, ¿no? Un poco como este pensamiento dicotómico de o hago todo perfecto o, o se me va a la olla. Y también es eso como este efecto como poco binario, ¿no? De no hay términos medios sino que una cosa o la otra.
1: De... O sea, Sí, dilo. Ah,
0: Otra cosa que también observo mucho en nutrición es un poco el sesgo de, de lo extraordinario extraordinario o de lo exótico. Es decir, eh, hay una tendencia en la población, en las personas, a considerar algo mucho más valioso cuando es algo muy extremo o es muy extraordinario. Es decir, si me dices simplemente, no, tienes que comer, nada, pues un poco cuídate, tal, no sé cuál. Eso es como muy básico, muy genérico. A mí dime que esta alga es un extracto de la isla de no sé dónde y me va a hacer no sé cuál, y además tiene no sé qué componentes, y además es un método desarrollado por, yo qué sé, Washington, ¿sabes? La gente busca, cuanto más raro y más peculiar y más complicado, más les parece que esa cosa es valiosa.
1: De ahí que aparezcan los, los típicos superalimentos, por ejemplo, ¿no?
0: Exactamente, sí, o las dietas muy, muy peculiares o muy extremas también.
1: Claro, en plan, ay, si no haces ayuno intermitente ya es que eres inferior, o si no hace dieta cetogénica... Y al final, no, esto tiene lo mismo, adaptar a cada persona. Y en muy pocas personas una dieta cetogénica es lo más óptimo, por ejemplo, porque al final socialmente te está limitando, está limitando una cantidad de alimentos bastante grande, eh, a nivel de rendimiento también va a repercutir. Entonces es algo que por muy especial que suene y, y que esto te atraiga tienes que tener en cuenta. ¿Tienes algún sesgo más que quieras comentar?
0: Sí, relacionado con una dieta cetogénica, por ejemplo, aquí podríamos hablar del sesgo de polarización. Es decir, eh, cuando hay digamos como diferentes posturas ¿no? y estamos debatiendo sobre qué es más óptimo. Por ejemplo, una alimentación eh, cetogénica o una alimentación alta en hidratos. Entonces tenemos argumentos que digamos como que o son ambiguos o pueden incluso apoyar ambas posturas. ¿Qué pasa? Que como la gente no tolera la ambigüedad, ¿qué hacen? Se radicaliza aún más en sus posturas. Es decir, por ejemplo, ha salido un estudio y ha salido otro estudio, y un estudio apoya lo tuyo y un estudio apoya lo mío. En vez de pensar, vale, ambos podemos tener razón, ¿qué hacemos? Nos radicalizamos aún más en nuestra postura porque nos da seguridad, no soportamos esta ambigüedad. También, por ejemplo, en nutrición eh, se os mucho el efecto de primacía, es decir, aquella información primera que tú recibiste es la que más se te queda. Y hay, por ejemplo, muchos mitos, siguen todavía personas que saben perfectamente y con datos científicos, y se lo han repetido mil veces, que los hidratos por la noche no engordan, pero son incapaces de comerlos de noche. ¿Por qué? Porque les dijeron en un primer momento aquello y, y se les ha quedado. Además de que es un argumento con apelación al miedo, que también eso se queda mucho más. Todo lo que nos cuentan que está enfocado al miedo y no al beneficio, también se nos queda mucho más guardado en la Supongo, memoria.
1: También por supervivencia, que al final eh, tener más presentes las cosas que pueden ser peligrosas eh, es algo natural por simple supervivencia. Y otro sesgo que veo también en relación a lo que hablamos de la dieta cetogénica, por ejemplo, es el del falso dilema. Es decir, hay que llevar o una dieta muy baja en hidratos de carbono o dieta alta en hidratos de carbono. Y como que no pensamos que puede existir un punto medio. Y esto al final también nos está limitando porque no nos permite adaptar lo que hacemos a nosotros.
0: Exactamente, sí. Tal cual, eso y, también.
1: Eh, bueno, voy a comentar también algunos que, que tengo aquí apuntados para que tú me des tu opinión sobre ellos. Vale. Por ejemplo, tengo aquí el de causa única, que por ejemplo podemos pensar que como la mayoría de alimentos que, que nos hacen engordar, por así decirlo, tienen azúcar, pues pensamos que el azúcar es, es el, el único responsable de, de todos los males.
0: Sí, eso es muy relacionado con la necesidad de control de las personas. De Necesito buscar un único culpable y asociarlo todo a él porque así siento que lo tengo controlado. Claro,
1: si, si son muchos factores al final siempre vas a sentir que, que hay alguno que no, puede, que, que no conoces, que en realidad es que es algo que hay que entender, que siempre en todo va a haber cosas que no, no conocemos, entonces uh -huh. no podemos controlarlo todo, pero eh, darle eh, únicamente la causa a, a un factor va a hacer que en realidad, aunque tú creas que lo tienes todo controlado, es cuando más cosas te estás dejando y no estás aplicando por el camino.
0: Exactamente, es como si en una guerra solo nos centramos en un enemigo y mientras tanto por otros lados nos están atacando, ¿no? <ríe> sí.
1: eh, otro seco que me gustaría que me comente es el de generalización inapropiada, que sería mi abuelo fumó toda la vida y tiene 100 años, por tanto yo puedo fumar y no va a pasar nada, o la reina de Inglaterra se toma una copa de vino diaria, por tanto como ella tiene ya un montón de años, tomarse una copa de vino diaria es bueno.
0: Sí, eso también es un sesgo muy importante, el de la generalización, y también el sesgo de arrastre, un poco también de lo que hace la mayoría es lo que está bien, es un poco en ese sentido. Al final es lo que hemos comentado, que digamos que además de que el cerebro comete errores, digamos que también ocurre mucho que tenemos una serie de creencias de cómo son las cosas, ¿y que hacemos? Inter procesamos la información y la utilizamos eh, no para conocer la realidad, sino para confirmar aquella creencia o aquel, aquel argumento que tenemos. Esto se llama, por ejemplo es eh, sesgo de confirmación. Es decir, yo tengo una idea, entonces ¿qué hago? E Evalúo la información y recojo los datos que van a apoyar a esa información mía. Pero lo hacemos de manera inconsciente muchas veces también.
1: Sí, claro. Al final, eh, digamos que tú sin querer vas a intentar siempre confirmar lo que tú piensas también en cierto modo, por un motivo de ego en sí, porque nos cuesta deshacer los pensamientos que, que tenemos ya en nuestra cabeza porque es como que nos estamos fallando a nosotros mismos, en cierto modo, ¿no?
0: Exacto, eso se llama entrar en disonancia cognitiva cuando tú tienes una idea de cómo son las cosas y recibes una información que no concuerda o que las contradice pues eso es lo que, lo que he comentado antes para el cerebro la incoherencia es insoportable entonces, ¿qué hace? O niega esa información o le da la vuelta, o busca otras informaciones que sí la apoyan eh, de hecho, no solamente ocurre que decimos, ah, pues igual no estoy errando o debería flexibilizar mi pensamiento, sino que nos radicalizamos más aún, como ha ocurrido lo que he comentado antes en la polarización, por ejemplo.
1: Vale, y también tengo aquí apuntado, perdón, eh, también tengo aquí el, de, el seco de disponibilidad, que al final en el caso de, de temas de nutrición, por ejemplo, yo creo que no nos damos cuenta, pero es bastante importante, ¿por qué?, porque tú ves un alimento y la etiqueta que a lo mejor es donde pone de verdad nutricionalmente lo que es el alimento es una cosa muy pequeña, sin embargo ves un cartel enorme en el que pone natural o en el que pone light o en el que pone saludable o cualquier otro mensaje. Entonces es como que esa información realmente está mucho más disponible que la información que realmente importa y el sesgo de disponibilidad es básicamente que aquello que tienes más presente es como que le va a dar más importancia en tu mente. Por ejemplo, eh, si en las noticias todos los días ves noticias de asesinatos, tú vas a creer que hay muchos asesinatos, aunque realmente la estadística sea que no hay tanto. ¿Cómo crees que…? ¿Algún ejemplo más o cómo podemos solucionar esto en el mundo de la nutrición, del fitness, del entrenamiento…? <risa>
0: está muy relacionado con lo que hemos comentado al principio de la entrevista, que al final tú ves todos los días unos cuerpos en redes sociales que no son reales, pero por este mismo sesgo tu cerebro dice, vale, esto es lo normal, esto es lo que ocurre. Y al final es eso, es, es básicamente que la persona se preocupe de, de saber qué información es la, la relevante y la que importa. ¿Qué pasa? Que las personas pues somos un poco vagas en general. <risa> entonces eso ocurre muchas veces yo alguien me dice oye esto tiene azúcar y yo le digo ¿por qué no le das la vuelta y miras la tabla nutricional simplemente eso que no es más fácil el, el cerebro es lo que, lo que te digo también es vago es así eh, busca de lo que hemos comentado tener información hacer el mínimo esfuerzo entonces si tú le pones delante esto se queda con esto y ya está y no pasa nada y si encima es algo que apela al miedo algo que es categórico algo que es extremo, algo que es fácil y que además apela a emociones o a mensajes muy persuasivos como light, natural, sin gluten, ese tipo de cosas, es como, vale, ya está, perfecto. La publicidad sabe mucho de esto.
1: Sí, ahí, y aquí es donde bueno, aquí es donde veo el principal problema que es que aunque tú sepas que en realidad tienes estos sesgos, vas a seguir cayendo en ellos. Entonces, ¿qué consejos podrías dar para identificar cuando estamos cayendo en un sesgo y para... Eh, tomar las mejores decisiones posibles a pesar de ello.
0: Pues bueno, eh, al final aquí también depende mucho de la voluntad de la persona de hasta qué punto quiere tener información real o quiere mantenerse como tranquila, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, tener información sobre las cosas, pues está bien, pero también te complica la vida. O sea, al final, cuanto más sabes de nutrición, al final es como que todo es más lioso, todo es más complicado y es más complejo. Y al final, pues es más fácil tener un poco como tu ABC, ¿no? Pero bueno, depende de si la persona quiere, como digamos, despertar de ese matrix o no. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo primero que tienes que hacer es eh, buscar información, fuentes de información que sean fiables, que estén, que no sea. O sea también es como, como complicado escoger estas fuentes de información fiables, ¿no? Porque al final nos fiamos más de cosas como seguidores o la apariencia o cosas así. Pero al final es un poco como. Decir, vale, eso es una ciencia, entonces tengo que buscar una persona que sepa de ciencia y que sepa de lo que está hablando, no fijarnos en otras cosas. Eh, ocurre mucho que al final las personas lo que quieren es obtener como las conclusiones y no entender el mecanismo de funcionamiento. Entonces, para mí esto es algo, un, un consejo muy imprescindible. Es decir, si tú quieres saber sobre nutrición, no busques conclusiones de decir, vale, hay que comer esto en este momento, o vale, ocurre tal si haces esto, sino busca eh, los mecanismos que están debajo de eso, los mecanismos subyacentes es decir, entiende qué son los macronutrientes, por ejemplo y no busques conclusiones de cuándo hay que comer esto o esto es malo o esto es bueno entonces, a lo mejor, esto también responde un poco a otro consejo que es hacer como diagramas de pareto de la vida, por si alguien no sabe lo que es un diagrama de pareto el diagrama de pareto lo que nos dice es que el 20%, Uy. Es que el 20 de los factores explica el 80% de los resultados y el 20% de los eh, de los resultados están explicados por el 80% de los factores. Entonces, ¿qué es mucho más inteligente? Aprender sobre ese 20% de factores que nos van a explicar el 80% de los resultados y no ir tanto a hilar fino y a cosas súper complejas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente aprender los básicos de la nutrición, aprender los básicos del entrenamiento, que si también la persona está en ello, y entonces a partir de ahí tú puedes hacer tus conclusiones. Pero si buscas aprender completamente todos los resultados aleatorios porque sí, no va a ser a ningún sitio. Entonces, aprende lo básico, lo que te va a, a ti permitir hacer relaciones y entonces tú solo irás aprendiendo.
1: Me, me parece muy útil y también me gusta mucho el esquema de pirámide. Por ejemplo, en el típico libro de las pirámides de la nutrición y el entrenamiento que tiene en el caso de la nutrición, pues la base, el balance calórico. Luego tienes los macronutrientes, micronutrientes, el timing nutricional y ya por último los suplementos. Y te das cuenta de lo importante que es cada cosa y hasta dónde estás dispuesto a invertir en tu vida. Además, esto te va a permitir que si haces, digamos, esto con todos los aspectos que te importan en la vida, vas a poder tener en general un conocimiento sobre todo mucho más horizontal porque si tú quieres, por ejemplo, sobre nutrición, controlarlo todo, vas a tener que invertir tiempo en detalles que el tiempo que vas a invertir cuesta más que lo que te va a aportar, saber Ese detalle. Entonces, sí. eh, si te centras en la base de cada pirámide, por así decirlo, lo que vas a conseguir es que de todo vas a poder saber lo general y lo más importante y al final en todos los aspectos de la vida pues vas a ser un poco más competente
0: claro, es una inversión con mucho más retorno el aprender sobre la base de las cosas
1: vale, sí, entonces no. resumiendo mucho, tus consejos son que busques calidad en la información que busques y también que no vayas directamente a las conclusiones, sino que entiendas el proceso de cómo funcionan las cosas y te centres en el 20% que te va a dar el 80% de los resultados, ese es el resumen, ¿no?
0: Exactamente, es en cierto modo como un autoempoderamiento ¿no? como una maduración, es decir, deja de ser un usuario pasivo de recibir conclusiones y bombardeos de conclusiones contradictorias que te vuelven loco y di, vale, me voy a responsabilizar yo de aprender tres, cuatro cosas básicas y entonces a partir de ahí yo voy a ser responsable, voy a ser maduro de hacer mis propias conclusiones y además las voy a poder adaptar a mi vida. Es otro consejo, otra cosa importante a tener en cuenta, que da igual qué es lo mejor, si lo que es lo mejor en teoría no funciona en tu vida, a mí qué más me da si este entrenamiento es el mejor para mejorar no sé qué, si luego no te gusta, si luego no te lo pasas bien haciéndolo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. O qué más da que comer esto en este momento sea lo mejor, si a ti te va a entorpecer, si no te gusta, si te va a hacer que lo abandones, ha llegado un tiempo. Entonces, hay que dejar de comerse a la cabeza con qué es lo mejor y entender cómo funcionan las cosas y cómo tú necesitas que sean.
1: De hecho, esto sí está muy relacionado con la psicología, sobre todo en el tema de la nutrición, por ejemplo, porque al final tendemos a pensar mucho, ¿qué es lo mejor? Lo mejor que es que cuando salga fuera pida agua, pero es que a lo mejor si hago eso, eh, estoy tan aburrido que dejo de salir y cuando salgo fuera lo que hago es que se me va la cabeza, me pido dos pizzas para mí solo y me bebo cinco cervezas, en vez de beberme dos como me bebería a lo mejor en un día normal si no estoy intentando hacer lo mejor entre comillas, entonces lo mejor depende de cómo te afecte.
0: Exactamente o también el tema de hasta qué punto tienes que estar entregado o rendir o tener disciplina, es decir a lo mejor queremos ir siempre a un 100% y nos acabamos quemando, entonces mejor estar más tiempo disfrutando y yendo pues a un 80 a un 70% que ir al 100 quemarnos y abandonar es algo que nos cuesta mucho hacer muchas veces
1: Total. ¿Y tienes algo más que añadir sobre todos estos temas que te he cortado antes un poco sin querer? ¿Y ¿Algún consejo para pa evitar los sesgos psicológicos?
0: Bueno, eh, también digamos que aprender sobre ellos te ayuda bastante a, a no caer en ellos. Pero Sabes, sí, ¿Sabes que
1: existen, ¿no? Quieres decir.
0: Sí, sabes que existen y por ejemplo interesarte pues qué tipo de, de sesgos existen. Al fin y al cabo me llama un poco la atención la ignorancia que hay respecto a la psicología, porque al fin y al cabo es como si tuvieras un ordenador en tu cabeza y no supieras cómo funciona. Entonces la psicología no es hay que ser feliz, ser positivo, ese tipo de cosas, eso no es la psicología. La psicología es por qué tu cerebro funciona así, por qué eres así, por qué te comportas así. Y entonces conocerte a ti mismo y conocer cómo funciona la mente es una herramienta increíble y que te va a ayudar muchísimo en la vida, no solamente a no estar mal, sino a tú ser mejor. Y eso es también un poco el cambio de división que hay que hacer. Que la psicología no es alguien que tiene problemas y te viene a hablar. La psicología también es decir, voy a ver cómo funcionó y voy a mejorarme.
1: Me, me gusta mucho esto porque al final yo veo, por una parte veo gente que dice la psicología no funciona, eso es una tontería, eso es un cuento chino, que yo Creo que estas personas que no saben realmente lo que es la psicología, creen que es que vas a hablar con una persona y directamente te va a contar algo y ya tú vas a solucionar todos tus problemas solo con eso. Y realmente no, es una forma de que te ayuden a conocer tu mente un poco, cómo funciona, los rasgos generales que hay en toda la gente y que tú los reconozcas en ti mismo uh -huh. y en base a eso pues sepas por qué te pasan las cosas que te pasan y sepas ponerle solución a, a tu percepción de la vida, por así decirlo y por otra parte está también el tema de que hay gente que tiene la mentalidad de que si va al psicólogo es que estás loco o que tiene algún tipo de trastorno y esto no es así, en realidad la psicología puede ayudarte tanto a salir del pozo, como por así de decirlo como a mejorarte a ti, igual que un nutricionista te puede ayudar tanto a dejar de ser una persona obesa como a llevar, llegar a tener un cuerpo con los abdominales muy marcados, por ejemplo.
0: Exactamente, ese cambio de paradigma ya lo hemos hecho. A lo mejor tú hace unos años le decías a alguien, estoy yendo a alguien a que me haga una dieta y te decían igual, pues si no estás gordo, si estás bien. En cambio ahora creo que se entiende más el, ah, qué guay, qué, qué objetivos tienes, ¿no? Pues también ese cambio de paradigma estaría bien en la psicología y es lo que tú dices, que la gente no sabe lo que es la psicología tú le preguntas a alguien, a ver, explícame ¿qué sabes del cerebro? y no tienen ni idea no tienen ni idea de cómo se producen los pensamientos no tienen ni idea de qué áreas hay del cerebro y de qué se encarga cada una no tienen ni idea de cómo funcionan las neuronas de qué es un neurotransmisor, de qué influencia psicológica tiene la dopamina, la serotonina eh, no saben las hormonas también, qué efecto psicológico tienen entonces no sé qué, qué idea tienen de lo que hay en la cabeza, igual piensan que es algo estanco o no lo sé pero realmente es la psicología la que se encarga de estudiar cómo funciona el cerebro. No son ideas que nos hemos inventado, están ahí y se pueden observar.
1: Claro, y más allá de temas como estos que dices, que son un poco más fisiológicos, sí. temas un poco más prácticos y que tú puedes ver directamente en tu cabeza como lo que estamos hablando de los sesgos psicológicos, por ejemplo. Sí. Que al final, además, es que no influyen solo en nutrición como lo estamos hablando, sino que, por ejemplo, a la... Yo donde más he, he aprendido sobre seco psicológico estudiando sobre inversiones, inversiones en bolsa y todo eso, ahí he, aprende un montón sobre seco psicológico y recomiendo leer sobre eso, que por cierto eh, hay un libro muy bueno que es el de pensar rápido o pensar despacio sobre uh -huh. este tema que me parece brutal, así que se lo recomiendo a todos.
0: Qué bueno, yo también voy a, voy a aprovechar para recomendar un libro eh, que se llama Las trampas del deseo habla un poco sobre cómo pensamos que tomamos las decisiones de manera racional y en realidad no nos damos cuenta de, de casi nada de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Muchos experimentos donde evalúan la toma de decisiones de las personas y la verdad es que lees el libro y te sientes bastante tonto. Así que bueno, si quiere alguien sentirse tonto, que se lea este libro.
1: De hecho, eh, además yo siempre digo que cuando tomamos decisiones, en realidad, tu subconsciente ha tomado la decisión mucho antes de que tú seas consciente de ello. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, con temas de... Siempre echamos la culpa, en realidad, a la publicidad de Google, que cuando tú ya estás interesado en algo y la has buscado, eh, uh -huh. al final, como te sale tanta publicidad, acabas comprándotelo. Pero, en realidad, es que una vez la has buscado, ya en tu mente has decidido que antes o después te lo vas a comprar. Y sí. salvo que pase algo raro, que se te olvide, con un poco que lo tengas presente, al final vas a acabar gastándote el dinero y comprándotelo, ya sea eso o, por ejemplo, a lo mejor si es un iPhone, a lo mejor no te compras un iPhone, pero cambias de móvil, vas a acabar cambiando.
0: Exactamente, sí, y también con un poco también las reacciones emocionales que tenemos. A veces pensamos que, por ejemplo, ocurre algo y hemos reaccionado de una manera desmesurada que no esperábamos y nos planteamos por qué he reaccionado así, pero es que solamente no estabas reaccionando a eso, sino que lo tenías de antes, seguramente, por ejemplo. Es vale. todo bastante mmm, es complejo.
1: Sí, sí, esto daría para pa otro podcast entero. Y bueno, vamos a ir finalizando y lo primero, si quieres decir algo que no te haya preguntado hasta este es tu momento.
0: Pues mmm, yo creo que no, todo bien. La verdad. Hemos hablado muchas cosas muy interesantes, así que yo encantada de volver en otro momento.
1: Cuando tú quieras, estás invitada, ¿eh? Y entonces voy a hacerte las preguntas que hago siempre al final de los podcasts y la primera se la copié al podcast de Sigma Nutrition en inglés, que es que si solo puedes recomendar a nuestros oyentes un hábito o una acción, que repitiéndola o haciéndola una única vez en el caso de que sea una acción, vaya a mejorar algún aspecto de su vida, el que tú quieras puede ser en cuanto a que se divierta más, en cuanto a que sean más feliz, a nivel de salud, lo que sea. ¿Qué uh -huh. hábito o qué acción recomendarías?
0: Yo recomendaría, sin duda, eh, que las personas se pasaran de vez en cuando a sí misma una revisión, como si fueran un coche, por ejemplo, con un papel y un boli. De vez en cuando decir, a ver, ¿cuál es mi situación actual? Tanto a nivel externo, pues de cómo estoy, tanto a nivel interno. De, a ver, ¿cómo me siento? Y empiezas a soltar cosas. Eh, ¿Qué cosas he hecho en falta? ¿Qué cosas me gustaría hacer? ¿Qué cosas me gustaría incorporar? Un poco como hacer de vez en cuando una revisión. Porque si simplemente avanzamos y vivimos sin revisarnos, es como una existencia que no se dirige a ningún sitio. Entonces sabemos que generalmente para avanzar en algo tenemos que planificar, tenemos que evaluar la situación, tenemos que plantear un poco de objetivos, un, una serie de trazas o planes para llegar a los objetivos. Entonces recomiendo mucho eso, coger un papel, coger un bolí, y un poco estructurar eh, lo que tenemos dentro de la cabeza y también a nivel emocional, porque si no, no sabemos ni dónde estamos, ni qué somos, ni qué queremos hacer.
1: ¿Y recomienda alguna herramienta para pa hacer esta revisión? Porque me está recordando bastante a la herramienta esta de la rueda de la vida, que es como poner diferentes aspectos que te importan y ir dándole nota para ver en cuál tienes que incidir un poco más. recomienda algo de este tipo?
0: Pues lo cierto es que al final como es algo que yo hago en consulta pues depende, lo enfoco mucho según la persona las necesidades y los planteamientos que me trae por ejemplo, hace poco he tenido en consulta pues por ejemplo una persona que le ha gustado siempre mucho entrenar pero últimamente no sabe por qué, pues es incapaz de ir al gimnasio no puede entrenar, no le gusta, no encuentra la motivación entonces pues coges un papel, coges un boli y empiezas un poco a, a sacar qué es lo que hay a estructurarle, a darle forma, a hacer relaciones entonces depende un poco, eh, al menos mi manera de verlo de la demanda de la persona pero por supuesto habrá libros y habrá métodos para hacerlo aunque yo prefiero hacerlo como se llama psicoanálisis se llama asociación libre que es simplemente sacar sin, sin censura lo que hay
1: una tormenta de ideas por así decirlo ¿no?
0: uh -huh.
1: vale sí. y ya has recomendado un libro pero me gustaría que recomiendes contenido en general en cuanto a canales de youtube libros blogs podcast, cuentas de redes sociales voy a ir tomando nota?
0: Bueno, eh, yo a quien voy a recomendar, que seguramente pues ya le conozcas, es a Ander, Ander Aguado, aesthetic, Ander porque es una persona que si, si vas un poco indagando en su perfil de Instagram y también en, sus, en su podcast, vas a encontrar desde la información más básica a información súper compleja sobre hipertensión, sobre nutrición, además de los cursos que está sacando sobre la hipertrofia, que te explica todo sobre cómo funcionan los macronutrientes, cómo funciona el balance calórico, cómo estructurar un entrenamiento desde el principio. Entonces, es, es una persona que, que sabe mucho, estudia mucho, eh, ha estudiado sobre esto, es entrenador, él también ha competido, está muy relacionado con personas que saben mucho sobre esos temas Entonces, pues, y, y tiene, mucha, tiene mucha trayectoria y mucha proyección sobre todo lo que va a ir sacando. Entonces, para aprender de una fuente fiable y basada en la ciencia, yo recomiendo Underesthetic.
1: Vale, ¿alguna recomendación más?
0: Mm. Tanto
1: de eso como de libro o cualquier otra cosa.
0: Bueno, eh, podría recomendar, por ejemplo, eh, a la gente que quiere aprender como psicología un poco de cero, además de mi canal propio, <ríe> también eh, los documentales de redes de Eduard Ponset. Al final creo que te ayudan mucho a además de aprender como a valorar la psicología y a entender que es algo bastante interesante y divertido.
1: Vale. Y ya un poquito de la promoción, digamos, que es sobre uh -huh. ti misma, ¿cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo? Y si alguien quiere seguirte, contratarte o lo que sea, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, pues pueden encontrarme tanto en Instagram como en YouTube, como eh, Claudia Nicolasa, así de sencillo el nombre. Y, y bueno, yo sí que hago consultas online eh, de todo tipo, no solamente de deportiva. De hecho, muchas veces me preguntan, ¿haces algo más aparte de psicología deportiva? Y yo como, no, yo no soy psicóloga deportiva, no hago psicología deportiva. Sí que es verdad que trabajo con personas, eh, con su preparador, como hemos comentado, no pues en, sobre entrenamiento y nutrición, pero no soy la persona la, la figura de psicólogo deportivo que te ayuda a concentrarte o a tener mejor rendimiento, ese tipo de cosas. Entonces eso, eh, sí, sí que hago terapias online y bueno, respecto a objetivos eh, a mí no me gusta mucho comentar los objetivos que tengo en los proyectos porque pienso que es un error que la gente comete mucho en cuanto ya van a pensar en sacar algo ya comentan, voy a sacar algo o estoy pensando en hacer esto y creo que es un error por un lado porque te hace como presionarte en decir, he dicho que voy a hacer esto y tengo que hacerlo rápido y sacarlo ya y también porque digamos que la huella en la memoria de las personas se va debilitando cuanto más tiempo pasa, entonces lo mejor es o, o contarlo justo cuando lo vas a sacar o hacerlo un poco antes. Pero bueno, sí que voy a comentar que el 29 de febrero estaré en Madrid en un evento que se llamará Creators, eh, Creadores, en el que hablaremos sobre emprendimiento, sobre creación de marca personal y, y un poco todo ese tipo de cosas. Ahí pueden encontrarme también, por ejemplo.
1: Vale, ¿hay algún enlace para que la gente se informe sobre eso, para que lo deje en la descripción?
0: Eh, sí, bueno, el evento se llama Creators eh, Un segundo, puedo buscarlo aquí ahora mismo bueno,
1: me, me lo mandas después y, y lo pongo yo en la descripción vale. Así, así no, no entretenemos el podcast
0: Perfecto, muy bien
1: Y yo creo que con esto en realidad ya habríamos, habríamos cubierto todo lo que, lo que quería tratar en el podcast Aunque obviamente han salido más cosas Así que está invitada de vuelta cuando quieras No sé si tú tienes algo más que añadir, yo no
0: bueno, que yo también, si algún día hago en la plataforma del podcast, te podría invitar a ti para que nos hables sobre nutrición.
1: Pues encantado de ello.
0: Muy y bien.
1: Muchas gracias. Y también darte las gracias otra vez porque me ha encantado la entrevista, ha aportado bastante información más allá de lo que se suele hablar sobre estos temas. Creo que hemos entrado más en profundidad, así que se agradece mucho. Y con esto ya me despido. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo.
0: Gracias. Adiós.